0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei deles o fogo do vosso amor. enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Vamos entrar na segunda meditação sobre a paciência. Você que me escuta, acho que concordará comigo em que uma coisa muito bonita é um estojo bom, bem feito, entre as coisas materiais. Há algumas preciosidades deste tipo. Ainda há poucos dias, eu ficava como que extasiado diante, diante do estojo deslumbrante de uma caneta alemã. É verdade que era dez vezes maior do que a caneta, mas seus brilhos nacarados, sua pátina e, sobretudo, o veludo roxo azulado, macio e aristocrático do interior, onde a caneta dourada se encaixava à perfeição, eram de deixar de queixo caído. Eu fiquei de queixo caído e mais nada porque a caneta não era minha. Todos nós já admiramos, provavelmente, a beleza e o ajuste preciso do estojo de um relógio novo, de uma flauta, de uma joia. Haveria matéria para escrever um livro inteiro sobre as maravilhas dos estojos. E, como é lógico, nessas meditações não poderia faltar, por contraste, um capítulo dedicado aos maus estojos. Como é desagradável um estojo ruim, em que o objeto guardado dança, chacoalha, com um barulho irritante, e acaba por estragar-se a si mesmo e estragar os nossos nervos. Mas todas essas digressões que estou fazendo sobre estojos, que têm a ver com a paciência, têm... Desculpe, eu teria de responder. Talvez eu tenha posto o carro à frente dos bois. Só um pouco de paciência. Estamos nisso, não? E daqui a nada vamos ver que estojo e paciência são duas coisas muito relacionadas. Para isso basta que pensemos, se não é verdade, que um dos nossos desejos mais íntimos é que o mundo a vida, as coisas, os acontecimentos e as pessoas, funcione como um estojo aveludado e perfeitamente modelado em que se encaixem sempre suavemente, sem colisões nem atritos, os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos caprichos, as nossas manias, os nossos amores e até mesmo os nossos defeitos. Ah! É. Ah, se tudo na vida fosse assim, que maravilha, não? Para o meu mau humor, o estojo de cetim da compreensão dos outros. Para a minha doença, o estojo de seda de um serviço público de saúde com aparelhagem funcionando e sem filas. Para o meu trabalho, o estojo adamascado de chefes que me louvem e de subordinados que em tudo me obedeçam. E lá em casa, o veludo amabilíssimo dos filhos dóceis e agradecidos, sempre prontos a sussurrar com um sorriso carinhoso, mamãe e papai têm razão. E o de um marido ou uma mulher que, sem pensar em problemas e cansaços pessoais, só saibam dizer com um olhar mais terno, meu bem, que gostaria de fazer hoje? Que fantástico um mundo estojo desse tipo. É melhor nem pensar nele, porque depois, ao abrirmos os olhos à realidade, ficamos machucados. De qualquer modo, é indiscutível que, se o mundo fosse o nosso suave, ajustadinho e macio estojo sob medida, incluindo-se nessa medida também os auxílios imediatos, de, imediatos de um Deus tão bom que nos fizesse sempre as nossas vontades. É, se o mundo fosse esto esse estojo macio, a impaciência desapareceria do mapa e teria que ser apagada dos dicionários. Mas, uma vez que nós não vivemos no país das maravilhas como Alice, e sim na terra dos homens de que falava Santo Eusiperí, é forçoso que reconheçamos que a toda hora o estojo do mundo falha, machuca, não abre, não fecha, se desajusta ou se desengonça. E então começa a brotar a impaciência, a crescer e a, der, a dizer, digamos, os seus frutos, os já referidos lamentos, tristezas, reclamações, etc., as formas de desajuste e inadaptação ao estojo da realidade, isto é, as impaciências do dia a dia, são tão ricas em número como as espécies de insetos no livro de entomologia. Bastaria observar com um pouquinho de atenção retalhos de um único dia na vida de qualquer família normal para podermos elaborar um dicionário de impaciências. Lembremos algumas das mais corriqueiras a título de exemplo e só para mencionar aquilo que o Nelson Rodrigues chamaria o óbvio ululante. Papai acorda mais cedo e vai preparar o café, um ofício que é cada vez mais masculino. Primeira fechada. Naquela hora de olhar estremunhado e nervos mal temperados, da torneira não sai um pingo d'água. Porque dia de corte devido à estiagem. E o pior é que o jornal tinha avisado, e já é a quarta vez que se esquece disso num mês. Segunda fechada. A menina, a, a, após a explosão de um rádio ou celular estrondoso e mais três séries de violentas batidas da mãe na porta do quarto, continua a dormir. E o pobre progenitor de emprego ameaçado, que já está atrasado para o serviço, vai ter que deixá-la antes a ela e ao Mário na escola. O mal ajustado. O dia começa, como diria Guimarães Rosa, com o mundo à revelia. Uma frase de Zé Bebelo. Mas o que começa continua quando o pai aflito ia ligar para o escritório avisando que uma emergência o impediria de participar da primeira reunião, o imprescindível telefone, tão necessário, não funciona. Está sem bateria. Quando por fim o homem espalfado, antes de ter começado a trabalhar, consegue sair à rua com um velho carro usado, adquirido a preço camarada de um colega, os olhos batem instantaneamente no paralama afundado e a última que pegou no carro foi a mulher. Mais uma. Outra vez, exclama o nosso protagonista, praticando, sem o saber, um ato teologicamente perfeito de impaciência. Será por acaso preciso acrescentar que, ao conseguir entrar na avenida, um barulhinho... Incômodo no motor que deixa o coração em sobressalto, o trânsito está parado. O engarrafamento na, na megalópole é monumental, fora do comum. Fora do, comim, do comum, embora seja comum mesmo. Devido a uma carreta que se encrustou de frente no canteiro central e está atravessada na pista. Mais essa. E depois dizem que não existe a lei de Murphy. Se quiséssemos continuar pintando esse quadro escuro de contrariedades cotidianas, não poderia faltar uma referência aos comentários mordazes dos colegas de escritório, porque o time dele, do nosso protagonista, mais uma vez perdeu. Nem faltaria a queixa contra o infernal barulho da rua que tanto dificulta trabalhar, ou o barulho daquele antiquado ar-condicionado. E assim, após inúmeros aborrecimentos, veríamos o nosso homem chegar a casa num tal estado de ânimo que qualquer pergunta da mulher lhe pareceria uma ofensa. Poderíamos, sim, pintar esse quadro, mas, ainda que tivesse um fundo realista, seria completamente falso. A verdade é que, salvo em raros dias que são exceção, a vida não se compõe de uma sequência ininterrupta de contrariedades. Graças a Deus, há também muitas satisfações e muitas alegrias. E, normalmente, para quem não estiver cego, o mais justo é terminar o dia fazendo uma enorme lista de bênçãos recebidas de Deus, de males e perigos evitados, de proteções descaradas dos anjos da guarda, além de muitos detalhes simpáticos do próximo, de modo que o coração sinta a necessidade de dirigir a Deus uma comovida ação de graças. Se fôssemos sinceros, veríamos que o elenco das bênçãos, tão belas como habituais, é normalmente bem superior ao das contrariedades.